0: Pēc kā Hofkas dāmbja uzspridzināšanas aplūdušajā Hērsonā turpinās glābšanas darbi, tos īpaši bīstams padara Krievijas apšaudes, kurām liecinieci bija arī mūsu korespondenti Hērsonā. Ar viņu jautot daļu sazināsimies raidījumā pēc pusdiena. Itālijas politikā vesela laikmeta beigas. Mūžībā šodien devies Silvio Berlusconi, viens no spilgtākajiem un pretrunīgākajiem Itālijas valdības vadītājiem pēdējo desmit gažu laikā. Un, turpinām sakot, dobelē no vīra vardarbības cietušās sievietes lietai tajā jauns pavērsiens. Par to visu plašāk, tūdaļ ziņu raidījumā pēc pusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Ir 16 un 5 minūtes, rada, ka ir sancisraidījums pēc pusdienas. Skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā tālis Eipurs. Labdien! Ukrainas bruņoties spēki turpina pret uzbrukuma darbības vairākos frontes sektoros. Tiek vēstīts par Ukrainas armijai labvēlīgu ofensīvu satīstību netālu no Viļika Novas Elkas un Vremivks ciemiem, kuri atrodas Donetskas un Zapurīžas apgabali robeža stūmā.
1: Turpina Rostams Šukūrovs. Ukrainas armija šodien pavēstīja, ka vēl 4. jūnijā Zaporižies apgabalā izdevies atbrīvot Novo Daravkas ciemu. Šī apdzīvotā vieta bija okupēta kopš pērnā gada marta. Zaporižies apgabala teritoriālās aizsardzības pārstāvji informēja, ka Krievijas iebrucēji vairākas dienas mēģinājuši atkārtoti ieņemt ciemu, bet viņu uzbrukumi tika sekmīgi atvairīti. Tikmēr Lielbritānijas parlamenta aizsardzības komitejas priekšsēdētājs Tobijas Selvuds intervijā telekanālam Sky News paziņojis, ka tuvākajās dienās sagaidāms vērienīgs Ukrainas armijas spēku uzbrukums Krievijas pozīcijām Donbasa reģionā. Selvuds piebilda, ka Ukrainas armija veic tā dēvētās zondēšanas un formēšanas operācijas. Elvuts arī atzīmēja, ka Ukrainas galvenie frontas spēki joprojām atrodas rezervē un gatavojas šim vērienīgam uzbrukumam. Situāciju Dombasa reģionā arī komentējas Ukrainas militārais eksperts romans Svitens. Viņš norādīja, ka Ukrainas pretuzbrukuma uzsākšanas dēļ Krievijas karaspēks bija spiests pamest īslaicīgi okupēto Donetskas pilsētu un izveidot tā stuvumā aizsardzības perimetru. Svitens atzīmēja, ka iepriekš Krievijas iebrucējiem bija pietiekami daudz cilvēka resursu, lai veiktu aktī Donetskas apgabalā un tajā pašā laikā dislocēt karaspēku pilsētas iekšienē. Svitans norāde, ka šobrīd situācija ir krasi mainījusies. Uzsākoties Ukrainas karaspēka pretuzbrukumam, neapstājas arī sabiedroto valstu organizētās militārās palīdzības sniegšana. Dānijas parlaments šodien atbalstīs jaunu aptuveni 33 miljonu eiro vērtu militārās palīdzības paketi Ukrainai. Par parlamenta atbalstu paziņoja Dānijas ārlietu ministrs Lars Loker Asmusens. Aizsardzības ministrs un es šorīt esam saņēmuši parlamenta ārlietu padomas atbalstu munīcijas nodošanai Ukrainai. Mēs nevaram sīkāk iedziļināties, kāda veida munīcija tiks nodota, bet tas ir balstīts uz konkrētu Ukraiņas pieprasījumu. Palīdzības pakete ir aptuveni 250 miljonu daņu kronu vērda. Tas ir būtisks ieguldījums, kas Ukrainai ir ļoti nepieciešams. Rasmusins arī norādīja, ka iepriekš Ukraiņai ir izdevies apturēt Krievijas plaša mēroga iebrukumu Ukraiņā, un tagad tai būs nepieciešamā munīcija, lai atkarotu okupētās teritorijas. Rustams Šukurovs, Latvijas radio. Šobrīd esam sazinājušies
0: ar zemesardzes štāba virsnieku Majoru Jānis Laidīni. Labdien! Malodē. Ko nozīmē šīs uh, daļēji jau ir apstiprinātās, daļēji vēl neoficiālas ziņas par vienu vai otru atbrīvotu, apdzīvotu vietu, šeit mēs varam pieminēt uh, sižatā dzirdētajiem klāt uh, Blahodātni, tas ir Donetskas apgabalā arī Makārovku, uh, tāpat panākumi Bahmūta svirzienā un uh, sāks uz pretusbrukumu Zapurīžas svirzienā, kur amatpersonas tā pieticīgi ļoti izsakās vai klusi par to visu vai nemaz. Kā jūs kopumā savilgt, kas šobrīd notiek šajā kaujas Tā
2: No tādā, Ukraiņas bruņotie spēki veids ļoti sarežģītu militāro operāciju. Pirmam kārtām, lai atrastu vājās vietas Krievijas bruņoto spēku aicardzībā, un, ka tas būs kā saka, noteikti, arī varētu tikt izveidots smagumi punkts, kur iesaistīt galvenos spēkus. Jo šobrīd, cik izskatās Ukraiņi vēl, Nav iesaistījušās savas galvenās rezerves, operē pašlaika ar rotas un bataljonu kaujas grupām, bet šīs jaunizveidotās brigādes vēl nav uzsākušas aktīvu kara darbību. Nu, situācija ir līdzīga kā pie Helsnes apgabala atbrīvošanas, ka lielāko problēmu sagādāja to saucamie vēlnu dārzi, kā arī šie plašie mīnu lauki un to pārvarēšanu. Nu, jācer, ka Ukraiņi <coughs>, tiklīdz uh, šo pārvarēšos mīnu laukus, tad uzbrukumam ir jātīstās. Lai gan krievu fronta dziļumā ir vismaz uh, 100 km, jā, un tas, protams, pāraut šādu dziļu ešalonētu aizsardzību nav vieglas uzdevums. Un līdz ar to arī saprotam šī Ukraiņa taustīšanās mēģinot atrast vispirms tāda, kā jau teicu, uh, vājo vietu. Protams, pietāties vēl ir ātri, ja ņem vērā ka Krievi nekarvār smadzinēm, kā tas ir pierādījies iepriekš, bet ar masu, un iespējams, no viņa puses būs gaidāms atgūt par katru cenu zaudētās teritorijas.
0: Respektīvi, šis ātrums, kādā Ukraiņa virzās šobrīd uz priekšu, vēl neko nepasaka par to, kā varētu rītēt pretuzbrukumus tā, nu, nosauksim to par kaut kādu pamatfāzi vai līdzīgi?
2: Jā, nu, Ukraiņu uzbrukums ir bet ja aktiski panākumi vēl pašlaik mēs nevaram runāt par operacionālu līmeņa panākumiem. T un jāņē vērā tas, ka arī noteikti karš informatīvajā telpā, arī Krievu mēs tā redzam, ka Ukraiņi klusē pašlaik, ja viņi ļoti minimāli dod informāciju par saviem panākumiem, tas, protams, ir pareizi. Bet to izmanto Krievu puse, un, protams, laši pasniedz šo kauju, kā ka milzīgi Krievijas bruņotos spēku. Jā, paci,
0: pacīnīsimies nedaudz šajā infokarā, šobrīd, nu, ir Krievi izplatījuši kadrus ar satriekt Ukrainas tehniku, sociālajā tīkla, protams, meklē, kur tur ir varbūt vai kāda viltojuma, vai arī cik reižu vienu un tā pati vieta ir parādīta, kā daudzas <tis> dažādas vietas, kā uztveršos videofoto un ziņas no frontes U, no Krievijas?
2: Tā tad, nu, Kriev, krievu rietuma plaštādiņas līdzekļi, diemžēl, uzraulis uz šo Krievu propagandu, un ir tā saucamiešie uh, noderīgie muļķi, ja, kas to vienu un pasniedz to, un, protams, daudziem rietuma politiķiem uzreiz rodas jautājums, kā tad ir ar visām rietum ieroši piegādēm ja, un kā tad notiek, kāpēc uzbrukums ietik lēni uz priekšu, ja. Tā, diemžēl, ir, jā, Krievijas vieno no spētīgākām pusēm šīs informatīvais karš un ir pietiekami daudz, kā saka, ietekmes aģentī, kuri propagandē šo. Bet ot, no otras puses ir izgādzies pilnīgi Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šaigu, kurš visi pasaules priekšā stāstīja par iznīcinātiem tankiem, bet, kā redzam no video, tie bija, Kombain džonis, dīvs, jā, un, un nav nekāda sakara iznicināt to tehniku. Tā kā redzam, ka Krievu propaganda pat netiek līdz saviem meliem, jā, viņi bieži vien rāda, nepārbaudot nekādus faktus
0: Kā jūs redzat, cik ilgi šādu Ukraiņu taustīšanās pēcam īsi vēl varētu notikt taktiskā, un kad varētu būt kaut kādas masveidīgākas akcijas, un var būt arī straujāk virzīgus priekšs?
2: Jā, vājā vieta un jāpārbā pirmā līnija. Bet, kā jau teicis, traucējušie milzīga mīnu lauku un dziļa tā krieva aizsardzība.
0: Kad tas notiks, tad arī tas notiks. Tāda ir atbildi. Tāda Paldies par sārunu. Tā Jānis Slaidiņš, Zemesarža stāba, virsnieks, majors pie mūsu klausolas. Bet citā Ukrainas pusē arī smaga situācija pēc Kahovkas dāmbija uzspridzināšanas izraisītiem plūdiem. Šobrīd ļoti smaga un sarežģīta situācija, joprojām ir Hersonā, un tās apkārtnē tur aplūdusi daļa pilsētas un desmitiem apdzīvotu ciematu. Par to, kāda situācija tur šobrīd ir, mēs esam sazinājušies ar visi radio korespondenti Ukrajinā Indra Spranci. Sveiki, Indra, kur tu šobrīd esi? Un esi bijusi, atsim, redzot pēdējās kāds dienaktas laikā.
3: Labdien, jā, esmu Hersonā un a, situācija šeit joprojām patiešām ir a, ļoti sarežģīta, lai arī ūdens līmenis a, vietām ļoti, ļoti krītās, pat par a, vairāk nekā metru dienā tas joprojām ir augsts un a, daļai aplūdus ir a, joprojām gan Hersona gan vēl vairāk nekā 40 apdzīvotas vietas, un šodien kopā ar brīvprātīgiem no organizācijas, kas nodarbojas ar dzīvnieku glābšanu, mēs šodien devāmies uz Ukraiņu kontrolē, esošu saulu, tepat Herselns uh, uh, vidienē pāri Čeprai, bet uh, diemžēl jau esot uh, uz salas uh, nu aplūdušās salas tur nav tā, ka tur vispār var stāvēt, mēs bijām uz jumtiem uzkāpuši, lai, lai savāktu vērtību Un tajā brīdī mēs piedzīvojām artilērijas uzbrukumu. Un, uh, un sanāca tā, ka mums pašiem nācās uh, slēpties un arī pārtraukt šo te dzīvnieku glābšanu. Bet viss beidzās labi, sieta visam viegli, tikai viens brīvprātīgais no vācijas, kas ko vieglu ievainojums no šķambas, uh, citādi visi sveiki un veseli, un arī uh, dzīvnieki mums izdevās izvest ārā. Nu, lūk, šādos apstākļos katru dienu šeit uh, strādā brīvprātīgie, kas evakuē uh, gan cilvēkus, uh, gan arī dzīvniekus, Un, un tā situācija īpaši nemainās. Mēs zinām, iepriekšējās dienās arī šauts arī par, par, par laivām, kuras bija pilnas ar cilvēkiem. Un, un uh... Tie, kuri, kuriem izdodas tikt šajā krastā, viņi, viņi visi dodās uz patvērtnēm, daļā atrod citas vietas, kur palikt, bet, bet viņiem visiem ir vajadzīga pirmā palīdzība un, un šobrīd ir milzīgs pieplūdums tajās vietās, kur to var saņemt. Paklāsimies mazu fragmentiņu no patvērtnes vadītājas stāst, stāstītā man vakar.
4: Cilvēki šajās dienās nāk vairāk. Pirmajās dienās cilvēkiem bija šoks, viņi vēl nenāca, nezināja, ko viņiem vajag. Tagad cilvēki sāk atgūties un nāk pēc palīdzības, jo saprot, ka jādzīvo tālāk. Ir kļuvis augstāks, bet viņi kā kurš. Cits čībiņās atnāk un pārģēpties, ar ko viņiem nav.
3: Nu jā, un uh, vakar viņi tātad tā, tā pieņēma apsim 50 cilvēki cilvēkiem nā, nā, nā. Es atvērnējos aizvakaras 150 cilvēkiem bakara, apsim 120 bija tikai līdz dienas viduma, un, un šī cilvēku plūsma tikai palielinās. Daļa no evakuētajiem cilvēkiem paliek tie pat Hersonā, bet uh, viņi negrib vienkārši braukt nekur tālāk, promlē ir, ir iespējas, kur viņiem soli viss nodrošināt. Uh, bet daļa ir pārvesti tomēr uz Mikalājevu, un um, šeit uz vietas patvērtnēs viņi ilgi neuzturās, un arī pašvaldīja Organizē viņiem iespējas pārcelties uz tādām, uz vietām, kur viņi varēs ilgāk palikt, jo ir skaidrs, ka daudziem nebūs vairs vienkārši, kur atgriezties, bet tā, tās mājas šobrīd nav izmantojamas un, un ja. tur nevar dzīvot, tā tam būs vajadzēs ilgāku laiku, kur palikt šiem cilvēkiem.
0: Te ir fakti, kāds ir noskaņojums pilsētā, kā cilvēki reaģē uz vēl nesen situāciju.
3: Noskaņojums ir mierīgs. Šobrīd jau ir aizbraukušas daudzas brīvprātīgo cilvēku grupas, kas te bija ieradušies plodu pirmajās dienās. Te bija patiesišām sabraukusi visa Ukraina un ne tikai Ukraina, arī dažādas starptautiskās organizācijas. Tagad pilsēta pamazām atkal paliek tukša, tāda, kāda tā bija pirms aplūšanas, bet, protams, turpinās visa veida komentārās palīdzības sniegšana un kravas tiek vestas un šajienu. Šeie, un tiek dalīts, jo ir skaidrs, ka tās būs vajadzīgas vēl ilgu laiku uz priekšu.
0: Un pavisam īsti dažos vārdos situācija ar ūdeni, ar elektrību, tām pašām nepieciešamākajām divām lietām, kāda ir Tur.
3: Teritorijas, kas nav aplūdušas, te, te šobrīd ir gan ūdens, gan elektrība, bet krāna ūdena, gan vismaz vietējie iedzīvotāji šobrīd piesargājas lietot uzturā, jo ir skaidrs, ka viss ir aplūdis un nav skaidrs, kā, kā darbojas attīrīšanas iekārts un, un cik kvalitatīvi tas notiek. Um, Visi o, ūdens o, savākšanas kolektori ir pārplūduši un, un, un vakar arī, kad bija liels lietus, sielas plūdoja arī tajās vietās, kur nebija aplūdušas. Bet a, teritorijās, kas, a, kas atrodas zem ūdens, šobrīd tur ir atslēgta elektrība, daudz arī elektrības stā, stābi un, 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 un mm -hmm. elektrostacijas ir zem ūdens, tādēļ tas ir arī drošības no apsvaruma dēļ. Šobrīd a, tur, tur ir augstums un
0: slapjums. Paldies, Indrejs Prancēji, tiešraidē no Hersonas ziņojot par plūdu situāciju. Ukrainā tā tad šobrīd, kā jau saprotam, lieliem būrtiem tiek rakstīta Eiropas vēsture un arī nākotne, tikmēr Itālijas politikā šodien noslēgusies Veselēra mūžībā. 86 gadu vecumā šodien devies bijušais Itālijas premjerministrs Silvio Berlusconi. Viņš bija viens no spilgtākajiem un pretrunīgākajiem Itālijas valdības vadītājiem pēdējo desmit gāžu laikā. No vienas puses viņš sev devēja par Krievijas prezidenta Vladimira Putina draugu, lielajās ar viņa dāvanām dzimšanas dienā, bet no otras puses atbalstīja Eiropas Savienību un Eiro. Berluskoni vārds bija ierauc arī vairākos skaļos skandālos. Lai atgādinātu Berlusconiju politisko mantojumu un to, kādu ietekmi uz Itālijas politiku var atvāt, stāt viņa nāve, esam sazinājušies ar mūsu Brīseles korespondenta Arķom Konohovu. Labdien, Arķom! Ar ko tev ilgstoši? sekojot Eiropas politikai, Berlusconija ir visvairāk palicis. Atmiņā.
5: Labdien tā, labdien klausītāji. Es teiktu, ka man visvairāk un vispilgtāk atmiņāja kas ir tāda epizode, kas bija pirms dažiem gadiem, kad viņš negaidīti kļuva par veģetāriešu reklāmas kampaņas seju. Un īsi pirms lieldienām viņš parādījās televīzijas ekrānā glāstot jēriņu. Un tas jērs ir tradicionālais ēdienas, ko Itāļa gatavo lieldienās, un tā bija tāda, varētu teikt, tāda provokatīva parādīšanās, par ko lieldienās noteikti daudz runā pie pusdienu galda Nākot kopā, un to starp arī drunāja daudz mani itāļu draugi arī Briselē un apsprieda viņa šo gājienu. Toreiz, mēs teiktu, ka ir informācija, ka viņš ir adaptējis piecus jēriņus. Tā kā Priliskonī bija tiešām spilgts un uz tādiem negaidītiem gājieniem orientēts politiķis.
0: Jā, viņam vēl daudz dažādu atmiņā paliekošu izgājienu izteikumu arī pret kolēģiem politiķiem un netiek korektākie, kā mēs varam vērtēt viņa politisko mantojumu, kā uz šo cilvēku turpat arī Briselē skatījās.
5: Ja atskatāmies uz Berlusconiju dzīve, tad redzam, ka viņš ir dzimis vidušķīris ģimenē un savu tādu sākotnējo kapitāli nopelnījis nekustamo īpašumu jomā, un vēlāk viņš nodibināja to, kas viņam faktiski arī atnesa atpazīstamība proti Itālijas lielāko privāto mediju uzņēmumu midiesēt. Tāpat arī no 86. līdz 2017. gadam Berlusconija piederējas arī Milānas futbola klubs, un ir jāsaka, ka, ja runājam par viņu darbošanos politiku, tad no 1994. līdz 2011. gadam viņš ir vadījis trīs valdības, kas mūžam mainīgajā un neskaidrajā Itālijas politikā tiešām ir liels sasniegums. Tostarp ir jāsaka, ka Brilos bija arī pirmais politiķis Itālijā, kas kļuva par valdības vadītāju bez jebkādas iepriekšējās pieredzes valdībā. Un arī viņa otrais posms no 2001. līdz 2006. gadam ir ilgākais, ko kāds politiķis ir pavadījis Itālijas premjera amatā kopš otrā pasaulē uz kāra laika. Nu, jāsaka, ka jā, protams, tad, ka viņam bija jādodās prom pēc sava trešā premierēšanas posma, ir arī tāds uzskats, jā, ka to, tas notika finanšu krīzes laikā, Itālija bija ļoti smagā situācijā, un mēdz teikt, ka viņa aiziešana esot nesot sekmēju, ja Vācijas kancelē Angela Merkele, tomēr, nu, ja runājam tā detaļās, tad tomēr ir skaidrs, ka viss ir serižģītāk, un uh, viņš ir bijis spiesti aiziet no nevis Tāpēc, ka tikai Merkela būtu bijusi pie tā vainīga, bet arī tur bija tiešām daudz dažādu iemeslu, kas to ir sekmējušas. Un, bet 17. gadā viņš ir atkal atgriezies politikā un arī faktiski ir palicis aktīvs politikā līdz pat pēdējām dienām. Vēl nesen mēdīja rakstīja, ka viņu gadrīz vai ar varu turēja slimnīcā, lai viņš nenāk uz politisko, politisko kongresu savas partijas. Tāli?
0: Jā, Arķom, nu, Itālijas politika ir nākamais jautājums, kas tur notiek pēc Berlusconi aiziešanas mūžībā, jo viņam tur vēl līdz pat pēdējiem brīdiem vai viņa politiskajiem spēkam bija un ir varbūt pat vēl pietiekama lielietekmei?
5: Tik tiešām, viņa politiskais spēk, spēks ir projām ir ne tikai parlamentā, viņš pat bija parlamenta deputāts, bet viņš arī, protams, ir bijis ļoti nopietns politiskais spēlētājs, kaut arī partija Forca Itālija. Tā popularitāte ir gājusi mazumā pēdējā laikā, tomēr tā ir varējis iekļūt valdošajā koalīcijā, un Berlusconija iesauka politikā ir bruņinieks, un bieži vien viņš spēlēja tieši tādu noteicēju lomu Itālijas politikā, viņam bija svarīgi būt tam cilvēkam, kurš nosaka kurš būs pa premjeru un kurš nebūs. Un, a, tagad a, šī valdība, ko vadīja Itālu izbrāļu priekšsēdētāji Džordži Meloni, a, protams, arī tur viņam bija ļoti būtiski noteikt, kas ir un kas nav pie vāras un kādos amatos, un ap to bija diezgan daudz skandālu ar, ar, ar premjeru kad valdība tika veidota. A, tāpat arī vēlāk Bavlis bieži lielījās ar savu draudzību ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un arī izstāvēja viņa iebrukuma Ukrainā, bet mm -hmm. tas ir pretrunā ar valdības politiku, tur bija tiešām daudz un dažādu konfliktu.
0: Jā, nu, vēl daudz, ko par šo politiķu varētu stāstīt, un mēs to tuvākajās dienās stundās noteikti dzirdēsim. Paldies Ārķimam un ziņojot par ziņojot dienā, kad mūžībā devies Itālijas politikas un ekonomikas var Siljo Berlusconi. Bet atgriežamies pat Latvijā, Dobeles pusē. Tur jauns Pavērsiens cietušās sievietes lietām. Jau stāstījām, ka pagājušās nedēļas izskaņā Zamgals rajona tiesa Dobelē no apcietinājuma atbrīvoja vīrieti, kurš pirms diviem mēnešiem vairākas reizes sadūra savu sievu Rainu Vīksni. Viņa par notikušo stāstīja arī publiski un neslei ka par vīra atbrīvošanu ir satriekta, jo netic, ka viņas un arī bērnu drošībai būs gana ar ties aizliegumu pārderītājiem viņiem netuvoties. Šodien sarunā ar Latvijas radio sieviete atklāja, ka nu viņa ir tikusi pie Advokāta. Stāst. Klausāmies, Santis Ādams un
6: Raina Vīksne šodien pastāstīja, ka pēc tam, kad publiski dalījusies notikušajā, no līdz cilvēkiem guvasi atbalstu un ieteikumus. Viņa atklāja, ka rīt gaidām tikšanās ar izmeklētāju, un tagad ir arī valsts apmaksāts advokāts, kurš jau ķēries pie lietas.
7: Mēģina panākt netuvošanos ne tikai 200 metri ap māju, bet visā ciematā, lai, lai, lai šī persona nevarētu uzturēties. Paši mēs, protams, saprotam, ka, mums ar, ka neviens jau glābt mūs nevarēs, jo, jo arī, kamēr policija atbrauc, ir vajadzīgs laiks. Tāpēc ir nolams, ka mēs liksim kameras pa teritoriju. Un tiek domāts arī par pašais ar Viens no variantiem ir, ar ko es runāšu otrdienu ar policiju, man citi saka, ka ir iespējams arī aproces, Tām personām, kas ir cietušas, kas ir savienots tā ar uh, ārkārtas telefonu, ka tev nav jāmeklēt telefons, lai piezinītu, bet nospiežot to aprūdus, tā kā automātiski. Bet vai tas tiešām tā ir, to es ir mēģināšu rīt noskaidrot.
6: Latvijas radio sazinājās arī ar sievietes advokātu Jāni Ernstsonu, kurš telefons arunās acī, ka darbs noris, taču pagaidām sīkāk neko nekomentēs. Raina Vīksne vēl pieminēja, ka aizvadītajās dienās savā apkaimē novērojusi biežāk klāt esam kārtības sārgus. Šo lietu komentē arī Valsts policijas Zemgals reģiona pārvaldes rietuma Zemgals iecirkņa inspektore Evija Kārkliņa. Nu, jo,
7: jo projām turpinās pirms izmeklēšana, jo 13. jūlijā tikai ir pieteikta tiesa ekspertīze, pēc kuras tad atzinuma saņemšanas tiks arī lēmts par uh, kriminālu procesu tālāko virzību kriminālu uh, vajāšanas uzsākšanai uz prokuratūru. Policija šobrīd no savas puses ir uh, veikusi tā kā pastiprinātu kontroli cietušās divas vietas apkārtnei, Nu, Turpināt, vairāk tomēr būs tā koncentrēšanās uz drošības līdzekļu nosacījumu ievērošana no, no aizdomās turētā puses.
6: Policijā līdz šim nav signāla, ka vīrietis būtu pārkāpis aizliegumu tuvoties. Vaicājot par kādām citām atbalsta iespējām, CIP minēja, ka esmu vērsusies arī krīzes centrā Marta.
7: Viņi bija gatavi mums sniegt juridisko palīdzību, bet kad uzzināja, ka mēs jau visi esam izdarījuši it kā teorētiski to, ko mēs varējām, jo pirms tam izdarīt, ka mums ir jo panākts. Par, par netuvošanos un, kad ir šķiršanās procesi, tad viņa teica, nu, tad jau jūs visi esat izdarījuši. Tad, nu.
6: Tikmēr centra Mārta vadītāja Iluta Lāce par šādiem līdzīgiem gadījumiem teica, ka pats svarīgākais, lai līdzās, ir jurists.
3: Atbilstošais speciālisti var palīdzēt konkrētajā procesā, skatīties, izvērtēt ko vēl var darīt un kā vēl var cietusi iestāties par savām tiesībām. Tāpat arī noteikti var bērsties centrā Mārta, jo centrā Mārta mums ir ne tikai juristi, bet mums ir arī sociālais darbinieks un psihologi.
6: Lūdzot sniegtu komentāru arī par slepkavības mēģinājumu aizdomās turētās personas advokātam, jūrīs Kresna to teica. Jāpiemina, ka iepriekšu Zemgals rajona tiesā dobelē Latvijas radio norādīja, ka Raiņas vīrs atbrīvots, jo nav konstatēts viņa beigšanas risks, esot pārliecība, ka persona netraucēs izmeklēšanu, kā arī personai nav noziedzīga novirze. Santādamsona, Latvijas radio.
0: Pie mūsu klausules arī šo ierakstu klausies un cita informācijā līdz sakojas krīžu centrs kalpes vadītājs Raivo Vilcāns. Labdien! Labdien. Šeit ir virkni lietu, par kurām ir jautājumi, vai iestādes visu dara tā, lai cietusi būtu drošībā un viņas bērni. Kāda šajā lietā ir jūsu galveni secinājumi vai novērojumi par iestāžu darbu īsumā?
8: Jā. Pirmkārt, mums ir ierobežota spējas komentēt, kas ir noticis, jo mums ir īsi viedokļi no policijas tiesas un cietušās. Tas nozīmē, ka mēs ar piesardzību varam uzdot jautājumus, bet kaut kādas konstatācijas izvērst nevaram. Pirmkārt, kas tika minēts, ir tas, ka par vardarbības veicēju izlaišanu neziņoja tiesības vargājušās iestādes, un šeit ir svarīgi piebilst, ka šiem ir tiesības zināt par potenciālo apdraudējumu, to starp tiesas pieņem to lēmumu par izlaišanu. Cietušiem būtu jābūt tādām tiecībām. Un ir īpaši tas ir jāpaziņo informātoram, kas ir pareizi un pilnvērtīgi apmācīts, lai šo informāciju sniegtu. Uh, nākamais aspekts, kas uh, parādās, ir cietu jūtat spieta vēsties medijos, kas ir trauksmes signāls, uh, zināmā mērā, vardarbības novēršanas sistēmē, jo šāda gadījumu nav pirmoreizi, uh, proti, Ir jāuzdot jautājums, kā mēs varam sniegt informāciju atbalstīt cietušo veidā, kas neliek jūsties vērsties mēdījos, jo šādas situācijas raisa tagad nav un nākotnē neustacību kopējai sistēmai. Tieši tādēļ skalps iestājās par vienoto cietušo tīklu, kas sevi ietver to, ka tiks, būtu sakārtots iestāžu darbs, lai nodrošinātu esošā un potenciālā cietušā aizsardzību, drošību un labsajūtu. Uh, vēl kas tika minēts, ir par tiesas pieņemto lēmumu pārtrauktu apcietinājumu. Tiesai tam var būt dažādi pamatojam, to mēs ne analizēt nevaram, bet uh, galvenais jautājums ir tajā, kā tiks nodrošināta cietušās aizsardzība, jo uh, diemžēl pastāv grūtības ar pagaidu aizsardzības kontroli pret vardarbību, īpaši augstos uh, vardarbības riska gadījumos. Un tieši tādēļ ir droši risinājumi, kā šos draudus novērst. Tieši tādēļ skalps iestājas par elektronisko novērošanu vardarbības veicējumu, lai policijai būtu tieši iespēvērot vērot līdzi iespējamiem vārdarbības riskiem un sniegt atbilstošu atbalstu. Jo mums jāsaprot, ka mums nav jāuzkraja atbildību par sevis aizsardzību. Cietu šo, tas ir valsts pienākums sniegt maksimālu aizsardzību. Tāpat arī nedrīkst vārdarbību vērtēt lietkopas ar citiem noziegumiem, jo tur pastāv atšķirības. Tāpat arī tika minēts par to, ka esot izvērtēti risku kārtotie vārdarbībai. Nav zināms ar kādām metodēm. Tomēr visiem vardarbības sistēmiem dalībniekiem ir svarīgs jautājums, vai izvērtējums ir efektīvs un zinātnē balstīts, un vai ar šādu izvērtējumu ir pietiekami. Jo policija savā komentārā minēja, ka ekspertīze ir plānota jūlijā, un vai šīs ekspertīzes sadzinuma nēsamība ir pieļaujami pie potenciālā apdraudējuma jo, kā minēja policijas pārstāvis, mērķis ir izvērtēt, vai pārstāvdraudes sabiedrībai. Tālāk, kas ir jāskatās un kas ir galvenais, tiesību sargāšanu profesionāļu galvenais mērķis uz tiepšo ir novērsts reviktinizāciju iepšu vienkārši izsakoties atkārtot vārdarbību. Tieši tādēļ katram no šī gadījuma dalībniekiem ir jāuzdod savu jautājums vai izdarīts. viss tiesiski un praktiski iesmējamies, lai šo mērķi sasniegtu un vietu šo pasargāt. Un divos, šo. Divos,
0: divos vārdos, Jā. vai jūs, prāt, ir izdarīts viss? kā Par ko liecina pazīmes?
8: O... Kā, kā minēju, šī ir jautājumi, par kuriem var domāt, bet uh, mūsu redzis lokā šīs situācijas nav, un mēs nevaram sniegt komentārs. Tas Labi, ir sapratām, jā, to jūs teicāt,
0: ka konstatēšana vēl nav iespējama, to tad arī vēl, jā. Jā. Paldies par sāru un Raivau Vilcāns, krīžu centrs vadītājs pie redījuma pēcpusdiena klausulis, ļoti vērtīgi secinājumi īsa apkopojumā. Bet... Turpinot par citiem tematiem, šodien tirzniecībā nonāca vairāki tūkstoši iepriekš rezervēto, bet neizpirkto dziesmu un deju svētku biļešu. Jau pirms pusdienas gada no rīta, cilvēki rosījās ne tikai internetā, stāvot virtuālajā rindā, bet arī klātienē pie biļešu kasēm. Par to, kā rītēji biļešu iegādi un kur no rindām dzīvā vai virtuālā bija labāka doma, plašākā gāna izlasdeņas ierakstā.
4: Lai gan to biļešu skaits bija liels, vēlme tik pie biļetēm krietna lielāka, un šoreiz veiksmīgāk iegādāties atlikušās dziesmu un dēļu svētku biļetes izdevās cilvēkiem, kas tās pirka internetā. Pielā Latvijas Nacionālā teātra biļešu kasas dzīvā rinda veidojās jau pirms pulkstens pusdienstiem. Veiksmīgi kārotās biļetes uz vairākiem koncertiem, tostarp noslaiguma noslēguma koncertu kopā augšu, nopirka kāda kundze, kas rindā stāvēja pirmā. Pārējiem cilvēkiem rindā atlika vien noskatīties, kā biļetes izpērka internetā un pie vēlamajām biļetēm uz noslēguma koncertēm vai citiem maksas koncertēm viņi netika.
7: Es jau vēlējos nobeiguma koncertu, biļešu parādījās daudz, dažādās cenās, pa 40, pa 60, pa 100. Un tomēr nevienu no šīm nopirkt neizdevās, jo internets noblokēja. Tātad, ja mēs gribam muļķot cilvēkus, tad mēs viņus joprojām muļķojam. Kasē, ja pārdot, tad tikai kasē. Vai nu, nu šeit limitu piešķir, vai arī bez limita, bet internets nedarbojas. Lūk tā.
9: Man liekas, ka pēdējā dienā varbūt arī nevajadzēja likt cauri internetu nopirkt parastāt. Nu, tikai atļaut šitām kasēm. Cilvēks tā rindā, nu, nevar jums, kā saka, pamatot, ko varētu darīt labāk, bet kaut kas tomēr jādara tur.
4: Bet tā rūgtuma sajūta tomēr ir e, tajās nu, kasēs? Nu, ka tais kasēs kaut kā Jo es būtu gatava nākt piemēram vakar vakarā un stāvēt, bet man nebija tā cerība liela, ka, nu, ja tas internets, vai viņi tais kasēs tur tirgos, vai tur vispār daudz tās biļetes bū Jā, izrādās, ka tiešām bija pietiekoši daudz tās biļetes, ne jau kaut kāds citādāks princips, kaut gan, nu, ko es tur daudz pa principiem, ja es pārvaldītu internetu, tai jau man būtu viss, ko es vēlos. <laughs> Novēlu visiem apgūt prasmas internetā. Kā stāstu biļešu paradīzes valdes priekšsēdētais Jānis Čuzulis, internetā biļetes uz svētku noslēgumu koncertiem izpirka divu minūšu laikā.
9: Ja tirsnēcībā ir tūkstotis biļešu, vidēji vienā pirkumā cilvēki nopērk. Trīs biļetes, tas nozīmē, ka pēc aptuveni 300 pirkumiem jo visas biļetes ir izpārda. 300 pirkumi, nemot kopā internetu un visas biļešu paradīzes kasas, Ir ārkārtīgi mazs, un tās tiešām ir divas minūtes, kuru laikā šīs biļetes izkūst rindā stāvētāju atspriekšā.
4: Ķuzulis uzsver, ja biļetes tirgotu tikai biļešu kasais, tad arī visi cilvēki stāvētu dzīvajās rindās, kas nemazinātu nec konkurenci, nedz arī dotu garantiju, ka izstāvot rindu pie biļetēm tiktu.
9: Mēs varam izstrādāt visdažādākos modeļus, sistēmas, ieviest loterēju un darīt sazinu, ko tas nenovērsīs to, ka uz noslēgumu koncertu gribētāju vienmēr būs vairāk kā to, kas tur var tikt iekšā. Līdz ar to tā problēma šādā veidā nav atrisināta. Un vienmēr būs neapmierināti tie, kuri nav tikuši.
4: Arī dziesmu un Deju svētku izpildirektore Daina Markova norāda, ka stāvēšana rindās pa naktīm mūsdienās nav cilvēka cienīga sistēma. Tāpēc koncentrēšanās uz klātienes biļešu pirkšanu netiek prognozēta.
7: Es ļoti, lai ieteikt viņiem tiešām iegādāties biļetes uz koncertu tīrums 16. Tas ir lielāko, ko ar liels skaists koncerts, ar arī vairākiem ar ļoti Un tādu dziesmu svētku sajūtu un izjūtu šajā koncertā būs iespēja iegūt pārpārēm. Cilvēki nejutīsies tā, ka viņi nebūtu kaut ko redzējuši vai dzirdējuši, bet būs bieši daļa no svētku notikuma.
4: Tāpat dziesmu un daļu svētku organizatori atgādina, ka joprojām biļetes var iegādāties arī uz citiem svētku koncertiem un pasākumiem, kas ir tik patvērtīgi kā noslēguma koncerti. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Tā tad ir iespēja iegādāties vēl dažas labu biļeti vai bezmaksiejas kartes, arī tās varētu būt vēl pieejamas, bet iespējams būs kori vai deja kolektīvi, kur šajos svētkos pārstāvu vienu novadu, bet nākamajos varētu startēt jau no citem. Administratīva teritoriālā reforma Latvijā veiktos kartes nevis reāli ņemot vērā iedzīvotāju intereses, sociāla-ekonomiskos faktorus un funkciju pieejamību. Tā šodien tika secināts saimas administratīvā teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēdē, kur apspriesta Garkalnes pagastā samilzusi problēma. Turpina Skirmante Balčūte
10: Sācinājusies situācija Garkalnes pagastā. Daudzi iedzīvotāji gribētu būt ādažu novadā, bet Ropažu novads tam nepiekrītot. Stāsta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks.
8: Tiek veidotas aptaujas un agitācijas un nu, kādā veidā, lai ietekmētu sabiedrisko domu un arī nu, tīri metodiski rodās ļoti daudz jautājumi, kas notiktu, ja notiktu, jo tātad es atvotu šī piedēlēta aptāva no novada puses domāts, ka jā, tā viss novads, nu tātad pēc analoģijas savienībā būtu bijis jālemj, vai ļaut Latvijai atvienoties vai nē, vai tomēr tas ir šīs valsts, kas grib atdalīties, vai šī pagasta, kurš grib atdalīties iedzīvotāja lieta, lemt, kā viņi gribētu dzīvot. tā tātad te jautājums pēc būtības, kurš viedoklis ir jānoskaidro, likumā šo atbildu atrastu nevar.
10: Šāda situācija radījusi juridisku precedentu, proti likumā nav skaidri noteikts, kurš un kādā veidā var noteikt un mainīt pagastu vai pat pilsētu piederību tam vai citam novadam, un cik tālu tajā visā var iesaistīties Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrie. Deputāte Anna Ransāne no jaunās vienotības šajā sakarā pieminēja varakļānus. Tas ir Arī uz tiem pašiem varakļāniem. Divienas jau neskatās, vai tiešām nav izvērtējis, kā viņiem labi, ja viņiem ekonomiska būtu izdevīgāki pie Madonas labi, bet varbūt, ka viņiem tieši reizaknes novada pusē ir būtu daudz izdevīgāka. Šobrīd viņiem ir tikai emocionālie bļāvieni, ka mēs baidāmies no, no krieviskās Latgalesa, Bet mainīsies paudzes, varbūt viņu pārmetīs. Tiešām ir jāizvērtē bez šīm tādām emocionāliem apsvērumiem. Apakškomisijas deputāts Edgars Tavars no Fienotās sāraksta piedāvāja izveidot sava veida karti kā rīkoties līdzīgās situācijās.
5: Ir uh, diskusija ne tikai par robežiem un aktivitāti, zinot, ka tukumu novedā, teiksim, kamdab. Ļoti aktīvi uzstāji, kur objektīvi ir atālinājusies no lēmumu pieņēmē, un vairākās vietās arī pierīgas pašvaldības ir šīs diskusijas, un šī neapmierinātība tikai auga. Mēs labi, labi apzināmies, kāds laiks nogriezins ir pagājis no pašvaldību vēlēšanām un šīs šie, funkcijas, kas tiek sniegts iedzīvotājiem, nu nav tas, kas bija solīts, objektīvi arī nevar būt.
10: Apakškomisijas deputāti nolēma lūgt padomu saimas juridiskajam birojam par to, vai būtu likums, vai lēmumu par metodoloģijas izstrādi būtu jāpieņem valdībai. Jebkurā gadījumā tas ir juridiskais precedents, kurš ir jāatrisina, jo šādas strīdīgas situācijas Latvijā var izveidoties arī citviet. Skirmante Baļčūte, Latvijas radio.
0: Kamēr domā, kurā pašvaldībā dzīvo citas pašvaldības planu nākotni. Lai reizē gan saglabātu, gan attī Līdz 2028. gada beigām plāno izstrādāt vēsturiskā centra un tā apkārtnes plānojumu. Viecerās, ka tas gājējiem, velosipēdistiem un sabiedriskiem transportam pilsētā dos lielākas priekšrocības. Lai mērķis sasniegt šodien, domas atbildīgā komiteja jau ir atbalstījusi darba sākšanu pie plānojumu. Vairāk par to mums šeit studijā pastāstīs kolēģis Viktors Demīdos. Līdz Viktor Lūdzu, pastāsti vairāk par šo
11: plānojumu vai darbu pie tā. Jā, sveicināti. Iesāku, iesākumā paskaidrošu, ka Rīgas vēsturiskā centra un tās aizsardzības zonā Vecrīga un tās apkārtne, īpsala, maza daļa, pārdaugavas burtiski līdz uzvaras parkam aptveni puse no zaķu salas un pārējā Rīgas daļa līdz duntis un laktas ielas krustojumam, gaisa, zemitālno un deglava tiltam. Un saglabājot un aizsargājot kultūru vēsturiskās vērtības minētajā teritorijā, pašaudības uzdevums ir veicināt aktīvis un dzīvīgas pilsētu vidi satīstību. Ir nepieciešams arī nostiprināt principus, kur gājēju velosipēdistu un transporta pārvietošanās ir prioritāra attiecībā pret privāto autotransportu. No tā mēs varam pieļaut, ka izstrādājot šo plānojumu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā apkārtnē stāvietu skaits ar laiku varētu sarukt, vairāk parādīsies velojoslu, iespējams arī luksuforu, kas sabiedriskam transportam dos priekšroku. Uz to vedina domāt pašvaldības skaidrojums, ka plānojuma izstrādē nepieciešama, lai īstenotu pašvaldības plānu attiecībā uz mobilitāti, publisko vidību, apbūvi, apdzīvojumu attīstību. Un balstoties uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma grozījumiem, šo plānojumu jāizstrādā līdz 28. gada beigām. Paskaidroši, ka tās tā vēsturiskā centra un aizsardzības zonas plānojumu, pašvaldība par to jau sprieda iepriekš, un tā liela atšķirība bija tā, ka līdz uh, minētajiem likuma grozījumiem uh, aizsardzības zonas teritorijas plānojumu dēvēja par lokalu plānojumu, un tad februārī vienkārši mainīto to nosaukumu, bet pamatdomu ir tā pati. Un, un uz to šodien norāda arī Pilsētas attīstības komitejas sēdēju teritorijas plānojuma nodeļas vadītāju Para, liepa,
7: plānojuma mērķis un darbu uzdevumi arī tagad saglabājas tie paši, kas tika jau definēti lokālplānojumā, teritorijā saskars, tātad šīs daudzās dažādās intereses, jā, tātad plānojuma izstrādes virsmēģis ietver gan Vietas ilgspējīga attīstība, kā pasaules mantojuma vieta, gan arī uzsverot lokālo interesi, tātad veidot dzīvotspējīgu un mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstošu pilsētvidi.
11: Plānojuma izstrādi komiteja šodien bez iebildumiem atbalstīja un tālāk to skatīs domes sēdē. Savukārt uz pašvaldības šo soli piesardzīgi raugās pilsētas plānotājs Valds Mūrāns no uzņēmuma Vēfreša. Retoriski arī jautājot, vai tiešām pašvaldība ir visu izdarījusi no iepriekšējā plānojuma.
8: Būt jāvērtē, ka politiskas partijas vēlēšanas programma nevisam var, varbūt ticēt un tā tiek uzskatīt par tādu programmu maksimums, vienmēr jāstāst, kas tur beigās būs iekšā. Bet mums teikt, šorīt ir tā pašā vecajā fēsturiskā centra plānojumā arī kaut neizdarīti darbi un nu, nu, jautājums tāds, vai vajag intelektuālo kapstāti atkal veltīt tādai ilgtermiņu programmai, kad mēs varētu risināt kaut, kaut kādas problēmas daudz lokālāk vai ne. Tagad centrā mums ir 30 km uz Domāt, ka tā ir pareizā lietas, ko iet, un tur nevajadzēja tā trīs gadus to plānot.
11: Jā, un Murāns vai ir pārliecināts, ka viss netiks izdarīts līdz minātiem 28. gadam, un viņam var vienīgais piekrist, jo ņemot vērā pašvaldības spēju vispār izpildīt savus plānus?
0: Paldies Viktoram Demīdomam, tik tāl redījums pēc pusdienā. To veidoja Tāls Eipurs, Silza kas Kaspars Groskops, Mārtiņš Paeglis. Šo redījumu klausieties arī Latvijas radio Mobilajā lietotnē, ja nedzirdējāt tiešraidē vai vēlties ar to padalīties ar kādu citu vai arī raidierakstu platformās. Līdz rītam!